0: Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepiniz hayırlı akşamlar diliyorum. Bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız. Yoğun bir haftanın gündemini program arkadaşım Mustafa Büyükadaş ile birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Evet, gündemde ne var diyelim? Benim gündemim çok uzun, liste bayağı kalabalık. İsterseniz ben bir şöyle başlıklara değineyim, sonra dönüp ele alalım. Önce nasılsınız diye sorayım.
1: Elhamdülillah, sizler nasılsınız? Elhamdülillah, ben
0: de iyiyim. Şimdi geçen hafta e, hafta sonu daha doğrusu cuma cumartesi günü yedincisi yapılan Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne ilk kez katılma şansı buldum. Benim için e, değişik bir deneyim oldu. E, i̇ş adamlarının, siyasilerin, nispeten devleti bürokrasi diyebileceğimiz ekonomi bürokratlarının bulunduğu bir e, zirve oldu. Kendi adıma e, faydalandığımı söyleyebilirim. Oradaki e, enteresan başlıklar vardı. Özellikle... E, sektörel ya da e, iş bazında geleceğin konuşulduğu e, yoğun bir e, kulis faaliyetlerinin yani e, oturum gündemleri kadar işte o aralardaki kulislerin de yoğun olduğu bir e, toplantı oldu. Ben kendi adıma dediğim gibi fazlasıyla faydalandım. Çünkü insanların orada bakış açısını görüyorsunuz. Yani insanların ...kişiliğine, karakterlerine, e, ekonomik durumlarına... ...şu anki içinde bulundukları psikolojiyi birebir yansıtıldığı bir ortam. Dolayısıyla herkes var, her şey vardı orada. E, ağırlıklı olarak e, tabii e, Kapital Dergisi'nin ve Ekonomist Dergisi'nin... düzenlemiş olduğu bir e, organizasyon olduğu için... ...onların kendilerince e, yakın buldukları... ...ya da iletişim halinde bulundukları insanları... ...da daha ağırlıklı olarak çalıştırdıkları ve topladıkları bir e, mekan oldu en belirgin olan mesela Anadolu'dan bir başlık olarak biz onun olmasını isterdik. Çünkü biz Anadolu'yu temsil ediyoruz. Konya'dan işte yönetiminde bulunduğumuz işte holdingin ve diğer şirketlerin oradaki yaşadıklarını anlatabilecekleri birinci ağızdan doğrudan işte siyasilere, bürokratlara, bankacılara, diğer iş adamlarını anlatabilecekleri bir zemindi. O yoktu. Kendileriyle konuştuk organizasyonu yapanlarla. Eğer Allah nasip eder de ömür verirse Rabbim, gelecek sene o başlıkla bir e, gündem maddesi bizlerde belki o toplantıya konuşmacı olarak iştirak etme şansını bulacağız. Nasip diyoruz. Benim orada gördüğüm şu vardı. Özellikle e, birçok başlığın içerisinde bu dijitalleşme ve değişen insan ihtiyaçlarının piyasa şartlarının firmaları olan yansımaları. Özellikle tasarım, iş modeli tasarımı, ürün tasarımı, onun insanlara ulaştırılması, oradaki çözüm ortaklarıyla yani her şeyi firmaların kendisinin yapmayıp çözüm ortaklarıyla birlikte hareket etmesi, burada düzenleyici kurumların rolü, e, siyasetin rolü, uluslararası ilişkilerin rolü diye çok başlık vardı. Dolayısıyla şunu bir daha görüyorsunuz. Normal iş, iş yaşamında, günlük hayatta farkına varmadığınız şeyi böyle bir fotoğrafa daha büyük bir perspektiften bakınca çerçevesinin tamamına bakınca şu çok net bir şekilde görüldü. Gidilecek çok yol var. Yapılacak çok yol var. Öbür taraftan fırsatlar ve tehditlerin bir arada bulunduğu zaten e, herhalde birbirinin zıt kardeşi, ikiz kardeşi diyebileceğimiz yapı. Bilmiyorum e, başlıklara e, daha sonra belki değiniriz. Bu çerçevede bu tip zirvelerin siz katılmadınız onun için. Size rahatlıkla sürün. aslı tarafım şu an. Baktığınıza faydası ya da katkısı ne olur sizce sizin düşüneceğiniz medyadan izlediğiniz de biliyorum
1: ee, bu tabi daha önce sizde de sizden de işittim buradaki de şeyleri ee, tabi e, ekonomiye yön veren aktörlerin iş adamlarının bankacıların işte bürokrasinin bir takım derneklerin bir araya basının bir araya gelip karşılıklı bir iletişimde bulunması birçok şeyin resmin bütününün görülmesi açısından çok faydalı. Tabii her, özellikle iş adamları gerçek aktörler diyelim piyasayı yönlendiren karar vericiler olarak onların yaşadığı sorunların gerçekten örtüşenleri bir takım fırsatlar varsa onlar kim, ne yapıyor, nereye doğru gidiyor, insanlar nasıl düşünüyor bunlar çok belirleyici. Zaten e, yaratılış itibariyle de e, birileri bir şey yaparken önce onları taklit ederek başlar her şey. E, Tabi diğer iş adamlarının ofku, bakış açısı, çalışmaları birbirlerini etkilemesi açısından çok önemli. Ee, yani ben bu tür şeylerin iyi olduğunu, olumlu olduğunu daha e, sık belki daha geniş kapsamlı olarak da e, düşünülmesi gerektiğini e, bir yere nasıl gelirler? Tabii herkes kapsayan bir çatı altında e, bu sizin dediğiniz İstanbul ağırlıklı Anadolu'nun çok fazla yer almadığı bir organizasyon olarak tanımladınız inşallah herkesin katılacağı bir herkesin kendini ifade edebileceği bir platforma doğru gider. Bunun sayısı da artırır. Şu anda sanki biraz Uludağ olduğu için biraz Davos'u çalıştırıyor. Kışın, Zaten oluşturmaya çalışılan
0: biraz da bakış açısı o. Yani. Bir anlamda alternatif oluşturulması. Şimdi bu tip organizasyonların bir kere zihnen dün düşünmediğiniz şeyleri düşünmeyi çağrıştırması ya da sağlaması anlamında ben istiyorum. Yani tabii ki Davos daha uluslararası, burada da uluslararası katılımcılar var Ama biraz daha bizim yani uluslararası ile temasımız daha bu anlamdaki şeyde daha sınırlıydı. Fakat bakış açısını görmek noktasında özellikle burada hatta toplantıların bir tanesinde Davos'a atıf yapılarak işte önümüzdeki 10 yıl, 20 yılda ...dünya neyi tartışacak, nelerle uğraşılacak konusunda... ...yani konuşmacılar zaman zaman oraya atıfta da bulundu. Dolayısıyla bu birbirinin etkileşimi zaten. Atıyorum oraya o toplantıya katılmamış olan birisi... ...bu toplantı vasıtasıyla oradaki toplantıda konuşulanların... ...ana başlıklar olarak neler olabileceğini... ...görme imkanı yakaladılar. Bir de uzaktan gördüğünüz, uzaktan bildiğiniz... ...iyi ya da kötü neyse medyaya nasıl yansıdığı konusundaki... ...farklı görüşteki insanları... Bizzat konuşma sohbet etme onlarla görüş alışverişinde bulunma varlığınızdan ve yaptığınız iyi şeylerden bahsetme noktasında da yani sadece iyi şeyler onların yapmadığını onların dışında da dünyanın her tarafına ürün satan dünyanın her tarafında Türk bayrağını dalgalandıran temsil eden başka firmaların da olduğunu hatırlatmak açısından da buna ihtiyaç var. Dediğim gibi ağırlıklı olarak İstanbul İstanbul'du bursalı firmalar bile yoktu. Enteresan. Yani bir iki tane böyle sponsor seviyesinde ve konuşmacı seviyesinde birkaç tane şey gördüm. Onun haricinde Bursa'da yoktu. Neyse orada biz kendi hanemizde e, torbamıza bir şeyler koyduk. Zihni zenginliğimize bir şeyler kattık. İnşallah fırsat oldukça orada gözlemlerimizi değişik defalarda değişik ortamlarda anlatırız. Burada bir başlığımız var. Bugünlerin önemli başlığı büyüme. Biliyorsunuz yapısal reformdan bahsedilirken herkesin e, diline pelesenk olmuş yapısal reformdan bahsedilirken içeriğinden çok fazla bahsedilmiyor. Şart deniyor fakat içeriğine çok fazla girilmiyor. Ama bunun en önemlilerden bir tanesi büyümenin sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyümenin sağlanması. Nasılı nasılı detaylarda gizli. Yani siz ekonominizi hangi e, tarafa doğru yönlendireceksiniz? Yani İçeride iç talebe bağlı olarak, iç tüketime bağlı olarak bir büyüme modeli mi kuracaksınız? Yoksa bir taraftan cari açınızda dikkate alan dış ticarette dış dünyaya mal satarak, markalar oluşturarak, uluslararası güveni sağlayarak mı oluşturacaksınız sorusu. Yapısal reformlardan başlıklardan bir tanesi. Önce şu istatistik olarak ortaya çıkan 7.4'lük büyüme ne anlama geliyor onu sizden rica edeyim ondan sonra üzerine konuşalım.
1: 7.4 içinde bulunduğumuz ülke grupları içerisinde oldukça iyi bir büyüme. Son çeyrekte 7.3'tü yıl toplam olarak da bakıldığında 7.4'lük bir büyümeye ediyor. Tabii bu büyümeyi değerlendirirken nerelerden büyüdüğümüzü de bakmamız gerekiyor. Tabii yine harcama tarafında bir büyüme var. 4,4 civarında. Bunu inşaat tarafı yukarıya doğru çekiyor. Sanayi sektörü 9.2. Eee inşaat sektörü 8.9. turizmde teker bir teker şey
0: var. Belirgin olan hangileri Belirgin olan olarak geçersiz.
1: turizmi de altını çizmek lazım. Çünkü cari açıktaki sıkıntılarımız var. İnşallah şu anda 10,7 olarak e, yer almış hı hı. ama bu ilk üç aylık süreçte e, sağdan gelen e, bilgilerde turizmin iyi başladığını ve inşallah bir problem olmazsa çok daha iyi geçeceğini e, bekliyor sektör. Hı hı. Dolayısıyla belirgin olan o e, inşallah cari açıda olumlu etkileyecek bir e, performans gösterir. Şimdi o
0: gelişmekte hızlı büyüyen ülkelerin ortalamasını baktınız, oraya bir girizgah yaptınız, arkasını getirmediniz. Ee, Türkiye'nin içinde bulunduğu Çin, Hindistan, Endonezya, Güney Kore gibi ülkelerin toplamının ortalaması e, 2017'deki büyüme 5.4. Türkiye'ninki 7.4 ile Çin'in de Hindistan'ın da Endonezyanın hepsinin üzerinde. Evet. Dolayısıyla burada şimdi herkesin kafasındaki soru bu: Bu 2018 yılında nasıl devam eder? 2018 yılında devam edecek ve bundan sonraki süreçte 2019 ve sonrasında devam edebilecek e, zemin hazır mı? Zemin var mı? E, eğer bu zemin hazırsa işletmeleri ne bekliyor? Süreci ne bekliyor? Çünkü sektörel anlamda baktığımızda birazdan yine konu başlıklarımızdan bir tanesi olan ekonomi güvenliğinin içerisinde uzun yıllar Türk ekonomisini sürükleyen inşaat sektörüyle alakalı yani hem piyasadaki yansımalarını görüyoruz hem de güven endeksindeki yansımalarını görüyoruz. Eskisi gibi e, lokomotif değil. En azından bu dönemde değil. Dolayısıyla bunları da değerlendirdiğimizde e, Türkiye'nin büyümesinde, bundan sonraki süreçte sürdürülebilirliği de düşünerek ne bekliyor bizi? Çünkü ekonomi büyürse buna yönelik yatırımlar, istihdam, işte enflasyonla mücadele, dış pazarda alacağımız roller çünkü Dış ticarette şu an işte 150 milyar dolarlar civarındaki büyüklüğümüzün 2023'te 500 milyar dolar gibi bir hedefi var. Buradan oraya yürüş nasıl olacak? Enflasyonun çifthaneli halinden işte daha aşağılara gelip daha makul kabul edilebilir bir seviyeye gelmesi. Ekonominin dinamizmini de kaybettirmeyecek şekilde daha aşağılara gelmesi. En önemli problemlerimizin başında olan cari açığın hem azaltılması hem de ...daha iyi e, finansal imkanlarla fonlanabilmesi gibi başlıkları biraz el alır mısınız?
1: E, cari açık ve enflasyon bu önümüzdeki dönemdeki büyüme ve yapısal değişim... Yap, ...daha doğrusu yapısal reformlarla bağlantılı olarak düşünmek gerekiyor. E, tabii e, şu ana kadar tüketim ağırlıklı bir büyüme e, var idi. Bunu üretim tarafına özellikle sanayideki üretime doğru dönüşmesi bekleniyor. Bunu tabi hükümetin son dönemdeki açıkladığı teşvikler Bakan Mehmet Şimşehir'in de bir takım açıklamaları var. Yapısal reform diye beklentiler bugüne kadar sürekli söylenen, ifade edilen ama ete kemiğe bürünmede biraz Sıkıntı yaşanan veya herkesin kendince tanımladığı bir şey kavram olarak ortaya çıkıyordu. Son dönemde şöyle bir açıklaması var. Tespit ettikleri özellikle cari açık bağlamında 2000 küsur tane üründen bahsediyor. O bunlar içerisinde bin civarında bir ürüne odaklandıklar hatta
0: Kimin Mehmet
1: Şimşek'in açıklaması hatta bunun 80 40 sanıyorum 40 civarında bir ürün ve ilk aşamada 20 milyar dolarlık bir katkı sağlayacak bir teşvik paketi ve odaklanmaya gittikler gideceklerini söylüyor. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Yani bundan sonraki bir takım geçmişe baktığımız zaman teşvikler, teşvik edilen şehirler, oranlar ama sonuçlara baktığımız zaman istendiği sonuç alınamıyor. Dolayısıyla teşvik edilen alanlar ya iyi anlatılamıyor ya da aktörlerin daha doğrusu orada yatırım yapması beklenen iş adamlarının, Cazip etmiyor, cazip kılmıyor veya oradaki bir takım e, müdahale gerektiren yapısal sorunlar var. Bir alanı mesela Nevşehir örneğini alalım aklıma ilk geldiği için. Sizin de bildiğiniz bir takım e, firmalar var. E, orada teşvikler var. E, firmalar teşvik edilen yere yatırımlarını yapmış ama nitelikli personel bulmakta. Oraya nitelikli personeli götürmekte sıkıntılar var. Yani Bunlar bir bütünlük içerisinde bakmak. Bilmiyorum şey örneğinden hareket edersek mesela yerli otomobil örneğinden hareket edersek devletin belki belli konularda cari açığı e, çözmek için özellikle büyük ölçekli yatırım gerektiren yani bir babayiğidin e, altından kalkamayacağı e, teşvik ihtiyaçlarını her şeyini ortaya koyan bir paket olarak kimyada şu ürün ithalatımız çok fazla bunu çözmemiz lazım gibi bilmiyorum ne düşünürsünüz?
0: Şimdi burada tabii e, yani olay o kadar çok e, başlık çıktı ki ortaya. Benim yakaladığım yani siz e, konuşurken yakaladığım şeylerden bir tanesi bir kere odaklanma ile alakalı. En temel unsurlardan bir tanesi odaklanma problemi yaşıyoruz biz. Bunu ister işletme bazında bakalım ister genel ekonomide e, nerelerin teşvik edileceği noktasına bakalım. Şu an ekonominin bütün e, sektörleri kendisinin teşvik edilmesini istiyor. Uzun yıllar hatta bunun... E, Tartışmalar da yaşandı. Mesela Türkiye uzun yıllar e, tekstilde özellikle konfeksiyon üretiminde birçok markanın alt üreticisi olarak, fason üreticisi olarak devreye giriyordu. E, i̇şte AK Parti hükümetleri döneminin ilk en azından iki dönemde konfeksiyonla alakalı çok fazla bir e, teşvik edici bir unsur olmadığı için daha ucuz üretimin yapıldığı ülkelere kaydırıldı kendi markalarımız dahi. Yani Çin'e kaydırıldı, evet. Bangladeş'e kaydırıldı, Hindistan'a, kaydı. Pakistan'a, Mısır'a kaydırıldı. Daha sonra e, burada katma değerin oluşacağı ve ülkenin bu anlamda özellikle istihdam anlamında önemli lokomotif e, sektörlerden bir tanesi olması sebebiyle bir karar değişikliğinde firmaların da bu anlamda tercihleri oldu. İçeride üretim tekrar gündeme geldi. Bu anlamda tekrar firmaların iç üretimlerine döndük. Şimdi öncelikli olarak bizim... Bu sektörlerde, bakanın belirtmiş olduğu alanlarda bir kere gerçekten odaklanmaya ihtiyacımız var. Her tarafta dünyanın o konudaki devleriyle rekabet etme şansının olmadığını, işte siz de iş, iş hayatındasınız, ben de iş hayatındayım, ortaklaşa baktığımız yerler var, mümkün değil. Hatta mümkün olmayan bir şey daha var, sektöründe çok başarılı olan firmaların, Belli dönemlerde finansal krizler ya da yönetimsel krizler yaşadığında biraz dönüp incelediğinde gördüğümüz en temel şey bu e, ikimizin de ortak e, gözlemidir. Dikkati dağıtacak İşler. bilinmeyen alanlara girilmesi. Bilinse dahi bilindiği gibi olmayan alanlara girilmesi. Ve bazı sektörler var ki dışarıdan baktığınızda herkesin gireceği alandır. İşte Türkiye'de 80'li yılların başında tekstil çok cazipti. Arkasından inşaat geldi, enerji geldi. E, şimdi baktığınızda e, buralardaki yeni oyuncuların girdiğinde hele sektör dışından oyuncuların girdiğinde ki Uludağ ekonomi zirvesindeki en büyük şikayetlerden bir tanesi özellikle inşaatçıların şikayetlerinden bir tanesi yani ani sektöre girişlerin ve çıkışların ortaya çıkarmış olduğu hasarlar bu sadece inşaatlı değil bütün sektörlerde var İşte Denizli'ye gidin Gaziantep'e gidin, Maraş'a gidin Konya'ya, Kayseri'ye Birisi bir alanda başarılı olmuşsa bakıyorsun benzer bir sürü firma ortaya çıkıyor. Ne yapıyor? Zaten kıt olan yetişmiş eleman ihtiyacı artık firmalar arasında dönmeye başladı. Dolayısıyla ne eskisine yar oluyor ne yenisine yar oluyor. Rekabetten dolayı fiyatlar aşağı geliyor. Dolayısıyla bizim acilen odaklanma ile alakalı bir e, çözmemiz gereken büyük bir e, meselemiz var. Yani sürekli bizim karşılaştırıldığımız bir Güney Kore örneği var. İşte Güney Kore'ye baktığımızda şu an belli alanlarda inanılmaz öndeler. Nedir o? İşte ekran teknolojisi. Şu an kullanmış olduğunuz bütün e, cihazların ekranları neredeyse Güney Kore. Evet. Eskiden Japonya'ydı, şimdi Güney Kore. 80'li yılların başında daha bilgisayarların ilk karşımıza geldiği dönemde orada alınmış bir karar bu ekran teknolojisi üzerine yatırım yapmak. Odaklanmayı oraya sağlamak. Birbirine entegre devasa yapılar var. İşte, otomotiv bir taraftan, işte, denizcilik bir taraftan. Baktığınızda kendilerini sağlam kılacak. Tabi burada Şuna göz ardı etmemek lazım. Özellikle Amerika ve e, Avrupa'daki Almanya başta olmak üzere firmaların oraları üretim üssü olarak seçmiş olması, oraları kendine çözüm ortağı olarak seçmiş olması da çok ciddi katkısı var. Odaklanmanın avantajı neşiyor şu an Güney Kore? Dünya devi markalar çıkarmış vaziyette. Yani kullanmış olduğumuz telefonlarda, binilen araçlarda, makine ekipmanda, hele son dönemde mesela Güney Kore'nin Exim Bankının bir desteği var. Yani akla ziyan bir destek desek e, yeridir. Yani Güney Koreli herhangi bir firmayla yüzde beş, yüzde on ortaklık sağladığınızda on yedi yıla, yirmi yıla varan kredilerle sizin o firmayla hangi sektöre yatırım yaparsanız yapın, kredilendirmek gibi bir imkanı var. Şimdi bunu sağlayacak bir altyapınız varsa Exim Bank sisteminiz ya da işte yatırım bankacılığı, kalkınma bankacılığı, katılım bankacı, ticari bankacılık adına ne derseniz deyin. Çünkü bir işin gelişmesi için sponsora ve finansöre ihtiyaç var. Eğer siz orada bu destekleri kendi iç dinamiğiyle sağlayamazsanız yani ekonomik gereklilere, yani sadece devlet istediği için olmaz, sadece birileri istediği için olmaz. Ekonomik gereklilere oluşturarak bir ekosistem oluşturulamazsa e, arkası gelmez. Onun için bizim odaklanmaya ihtiyacımız var. Ve Odaklama çerçevesinde destekleyici yan unsurlara düzenlemeler ve kurumlara ihtiyacımız var.
1: Diyeyim, peki bir başlık olarak bunu. E, İnşallah bu önemli bir şey. E, bu Uludağ ekonomi zirvesinde gündeme geldi bilmiyorum Yani bu tür e, Kore Eksim Bankı gibi bir takım fırsatlardan iş adamlarımız nedenli haberdar Veya e, tabi o e, kaynakların kullanılması için yurt içinde de bir takım mekanizmalar gerekiyor İşte bankacılık sisteminin aracılık etmesi gibi e, Özellikle e, bilgi sahibi mi insanlar e, bu noktada harekete geçecekler Oradaki mekanizmalar nasıl işliyor veya e, iş adamları ne yapabilir?
0: Ya Eskiye göre tabii bilinçlenme seviyesinde ciddi bir artış var. Çünkü bu tip toplantılar da ya da benzeri işte fuarlar olabilir, başka organizasyon olabilir. İnsanların birbirleriyle etkileşim halinde olduklarında nasıl yaptıkları noktasındaki eğer doğru sorular sormuşsa bunların ipuçları var. Düne göre daha bilinçliyiz. Ama bu kaynaklardan yeterince faydalanılıyor mu ya da faydalananlar... ...gerçekten bunun hakkını veriyorum sorusunun cevabına o kadar gönül rahatlığıyla evet diyemiyorum. Çünkü gerçekten birçok insanın haberi yok. Bankacılık sistemimizde bu tip e, hadiselerde yani kendi e, uğraştıkları alanından... Yani ...çok az bankanın internet sitesinde siz yurtdışı kaynaklara ulaşma noktasında bir bilgi bulabilirsiniz. Birçoğunu tesadüfen öğreniyorsunuz. Dolayısıyla burada aracılık yapacak ya da bu anlamda danışmanlığı, müşavire hizmetini yapacak insanların öncelikli olarak bir güven problemini çözmeleri lazım. Çünkü artık ekonomilerde bu tip şeylerde danışmanlık ya da aracılık faaliyetlerine artık herkes mesafeli bakmaya başlıyor. Dolayısıyla bu işin hakkını vererek yapanlar da bu anlamda zarar görüyor. Acım bilinç seviyesinde daha gidilecek çok yol var. Henüz daha yeterince bilinçlenildiği kanaatinde değilim ben. Ee, yani Ama bu yapılabilirse Güney Kore gibi benzer ülkeler de var. Onlarla ortaklaşa şey yapılacak çok iş var. Büyümeyi düşünüyorlar. Hatırlar mısınız Kazakistan'a gittiğimizde mesela Güney Koreli inşaat firmalarını gördüğümüzde baya bir şaşırmıştık. Evet. Ya yani bu adamların burada ne iş var? Tabii sonradan öğreniyorsunuz. İşte İkinci Dünya Savaşı esnasında Kore'den birileri oraya sürgün gelmiş. Dolayısıyla orada yerleşmişler. Yani aynı dili konuşan, aynı kökten gelen insanlar bir şekilde ekonomik bağlantı kurmuş. Bu anlamda baktığımızda Türkiye'nin inanılmaz bir e, potansiyeli var. Yani ister bunu e, millet kavminden gelin, ister din kavminden gelin, ister kültürel anlamında e, şeyden e, gelin. Nereden gelirseniz gelin, e, buradaki e, etkileşime baktığımızda e, çok geniş coğrafyalarda bizim birlikte iş yapabileceğimiz e, şey var. Bir yapılanma var. Bu yapılanmayı düşündüğümüzde... E, yani Türkiye bu anlamda gidecek çok ciddi mesafeler olacaktır. Bu etkileşimi hayata geçirebilirse. Odaklanmadan buraya kaydık biraz ha, bu ama bu da odaklanmanın doğru bir, ta kendisi.
1: Evet doğru bir e, yer. E, odaklanmanın
0: ta kendisi. Dolayısıyla buralara bakarak yani coğrafi olarak odaklanacağız, kültürel olarak odaklanacağız, e, sektörel olarak odaklanacağız ve bunu destekleyecek kurumları ayağa kaldıracağız. Büyümeyi geçtik mi? Geçmedik e, daha.
1: Büyümeyi, evet büyümeyi biraz daha konuşabiliriz evet ne ilave edebiliriz bakıyorum yani belki önümüzdeki 2018 için büyüme beklentisi ne olacak diye bakılabilir büyüme 7.4 seviyelerine gelirmiş şu anda zaten 4'ün üzerinde bir büyümeyi herkes bekliyor en karamsar olan insanlar bile 2018 için evet sizin burada, bakış açınız...
0: Burada hemen şeyler yayınlanmaya başladı. Yani Amerikan Yatırım bankalarından bir tanesi Türkiye ile alakalı 2018 yılındaki büyüme rakamını hemen %4 diye açıkladı. Şimdi bunlar ne kadar e, gerçekçi? Çünkü daha önceden Türkiye ile alakalı açıklamalarda %5'in üzerinde hiçbir e, tahmin de yoktu. Yoktu. Beklenti de yoktu. Zaten bu uluslararası derecelendirme kuruluşlarının yaklaşım tarzına baktığınızda Türkiye'nin böyle bir performans göstereceğine dair inanç da yoktu. Geçen seneki dinamiklerin en temelinde kredi garanti fonunun duruşu çok önemlidir. Yani onu daha önce de söyledik. Kim akıl ettiyse, kim hayata geçirdiyse Allah onlardan razı olsun. Evet. Ekonomideki çok ciddi bir tıkanıklığın önünü açtı. Ama devamını getiremezsek o ödemeler buraya yansıdığında buralarda sıkışmalar başlayacaktır. Dolayısıyla şu an işte oradaki yeni dilimde o sizin söylemiş olduğunuz teşvik yoğunlaşarak belli alanların desteklenmesi noktasında bir yaklaşım tarzı var. Doğru bir yaklaşım tarzı. Fakat öbür taraftaki oluşmuş devam etmekte olan işlerin de bir şekilde zarar görmemesi, inkıtaya uğramaması şartıydı. Dolayısıyla geçen sene sağlanan bu e, psikolojik havanın bu seneki yansımasına baktığımızda piyasalar bir beklenti içerisinde benzer şeylerin devam edeceği Aynı büyüklük devam eder mi? Aslında buna baktığımızda Amerika'nın, Avrupa'nın ya da Japonya'nın yapmış olduğu parasal genişlemenin ta kendisi bu. Yani orada ne yapıldı? İşte evet, bankaların doğru. elindeki e, varlıklar satın alınarak kaynak aktarılmış oldu. Bizde de mevcut kredi yükünün bir şekilde döndürülmesiyle e, vadeler uzatmış. Çünkü burada maliyetle alakalı bir tasarruf sağlanamadı. Özellikle teminat yapısındaki sıkışmaktan kaynaklanan... ...dönüşü sağlayacak bir parasal genişlemedir bu. Bu parasal genişlemenin belli bir zihni ve doğru matematiksel formül çerçevesinde genişletilmesi uygun düşer. Ama burada dediğim gibi daha hassas davranarak yani kaynak nereye gidiyor sorusunun cevabına bakmakta önemli bir husus. Yani şu an gördüğüm şu firmalar tarafında çok ciddi bir dinamizm var. Hiç kimse... Yani e, öldüm bittim modunda değil. Herkes gayret çaba içerisinde. Yeni alanlar açılıyor. Yeni işler geliyor. Yeni keşifler yeni tasarımlar e, gündeme geliyor. Tabi onların e, can havliyle değil daha sakin daha kendinden emin e, yapılanı makbul. Can havliyle yapılanlar evet kriz dönemlerinde işe yarar ama sürdürülebilir değil. Daha uzun vadeli düşünmeye ihtiyaç var. Dolayısıyla büyüme noktasında ben şunu e, görüyorum. Devam eder. Yüzde dördü eğer e, batılı yatırım bankaları kabul ettiyse Allah'ın izniyle biz beş buçuk, altı, yediye buluruz. İnşallah buyuruz. daha daha. Şu an kendi yaptığımız işlerden evet. biliyorum. Yani küçülen bir işimiz yok. Yok yok. Ee, çevremizdeki insanlarla konuşuyoruz. Küçülen bir şey yok. Tek problem parasal anlamda daralan bir yapı var.
1: Finans maliyeti.
0: Finans maliyeti zaten o aldı başını gitti. Yani şu an finans maliyetinden dolayı yani birçok arkadaşla konuştuğumuzda sadece ve sadece finans sektörüne çalışıyoruz diyorlar. Finans sektöründeklerine soruyorsun. E ne yapalım? Bizim kaynak maliyetlerimiz yüksek diyor. Dolayısıyla yani nasıl etmezse gibi olduk yani. Sen de haklısın, sen de haklısın ama nihayetinde firmaların hayatını devam ettirebilmesi için dip toplama çektiğinizde artı oluyor olması icap eder. Karlı olması. Kar olması icap eder. Buradan e, isterseniz büyüme ile alakalı daha e, ilerleyen programlarda Allah ömür verir de, verirse konuşuruz. E, bir İstatistik olarak güven endeksi ekonomi güven endeksi yayınlandı. Çünkü bu büyümeye birinci derece etkileyecek unsurlardan bir tanesi. Buradaki başta bir ele alalım mı?
1: Ee, i̇yi olur. Güven endeksi e, 2.6 puan gibi bir gerlemesi Genelinde. var. Genelinde. Genelinde ama yine 100. 100 biliyorsunuz üzerinde olursa pozitif. Problem yok. Problem yok. E, alt kırılımlarına baktığımız zaman Orada yine inşaatı konuştuk. İnşaatla ilgili bir şey var. En büyük şey 3,7 ile gerileme burada. Belki bu inşaattaki gerilemeyi sıkıntılar var zaten. Daha önceki programlarda da konuşulmuştu. Herkesin de konuştu. Bunu belki yeni yayınlanan bir istatistik daha var. İnşaat maliyet endeksi. Orada da maliyetler yüzde 16,22 seviyesinde bir yükselme var. Yani bir taraftan inşaat maliyetleri yine bunun detaylarında bina inşaat maliyeti malzeme konularına da bakınca aşağı yukarı aynı oranları teyit ediyor. Bir taraftan yapılan inşaatlarda konutlarda satış sıkıntısı varken bir taraftan da yeni yapacağınız inşaatların maliyetinin de ciddi biçimde yükseldiğini görüyorsunuz. Şimdi burada tabii iki, bir inşaat firmaları tarafından onların gözüyle bakabiliriz. Hatta burada bir de şey konut ihtiyacı olan insanlar aileler gözüyle de bakabiliriz. Bu konuda bir taraftan maliyetler yükseliyor, bir taraftan inşaat fiyatları artmıyor. Ne diyorsunuz? Kim? Ne yapsın?
0: Şimdi ben inşaat sektörüne girmeden önce bu güvenle alakalı bir ifadeyi ve onun etrafında birkaç cümle kurmayı arzuluyorum. Şöyle, şimdi güven dediğimiz hadise işte ekonomik güven endeksi olur, siyasi olur, işte bireysel olur. Temel başlıklar olarak baktığımızda bir kere bir özgüven denen bir hadise var. Ben bakıyorum şimdi soruyorum, bireysel anlamda olan işletme, ülke anlamında özgüven neredeyiz? Elhamdülillah iyi bir evet. Şimdi birinci aşamayız. İkincisi, ister şahıslar olsun, ister işletmeler olsun, ister ülke olsun, ilişkilerdeki özgüven noktasına baktığımızda, daha doğrusu ilişkilerdeki güven noktasına baktığımızda, şu an Türkiye'nin yani e, ilişkilerinde, geçmiş uzun vadeli müttefikleriyle olan ilişkileri, Avrupa'yla olan ilişkileri, komşularıyla olan ilişkilerine baktığımızda, dün alışık olduğundan farklı bir yol izliyor Türkiye. Yani yakın zamana kadar biz genellikle onların biraz böyle suyundan akarak onların suyuna uyarak akarken şu an bir dakika sizin akışınız bize zarar veriyor. Bizim akışımız sizinkinden farklı bizim menfaatimiz hepinizin işte ister Avrupa Birliği olsun ister NATO olsun ister başka birlikler olsun hepsinin ee, çıkarından daha önemli Türkiye'nin çıkarı. Biz buradayız. Biz buradayız ve biz bu ilişkileri bizim... ...karlı çıkacağımız, bizim haklı olacağımız... ...şekilde dizayn edeceğiz. Dolayısıyla buradaki... ...ilişkilerde sanki özellikle... ...muhalif bakış açısından eyvah... ...Türkiye'nin işte hiç dostluk kalmadı, herkesle kavga falan... ...sonra bir bakıyorsunuz. İşte Afrin gibi bir operasyon yapıyorsunuz. Orada hava gücünüzü... ...sokuyorsunuz, kara gücünüzü sokuyorsunuz... ...yapmış olduğunuz anlaşmalarda kimse... ...size bu anlamda. Doğru anlatıldığında... ...o İngilizlerin meşhur... ...sözü var ya, sürekli dostluk yoktur... ...sadece İngilizlerin çıkarı vardır. Diye. Evet. Yani onların İngiliz mantığını benimsemeyelim evet. ama bu anlamda bir realite var. Ülke politikalarını belirlerken, ilişkileri belirlerken öncelikli olarak kendi menfaatinizin, kendi haklarınızın, kendi politikalarınız ve insanınızın geleceğinin öncelikli olduğunu bir kere bir kabullenmek lazım. Dolayısıyla buradaki şu an baktığımızda ilişkilerin yönetimi noktasında yani hem işte Afrin olayı bunun teyit etmiş, tescillemiş bir örneğidir. Biz ilişkilerimizi ...kendi menfaatimizi ortaya doğru koyduğumuzda... ...doğru anlattığımızda herkes anlatabiliyoruz. Arkasından ne geliyor? İşte başka noktalarda yani görüyorsunuz... ...devasa ülkelerin yapmış olduğu açıklamaları görüyorsunuz. Tam bir komedi yani. Dışarıdan baktığımızda ya da filmlerini seyrettiğimizde... ...her şeyi ince ince düşünmüş... ...50 yıllık, 60 yıllık, 100 yıllık planlar yapan insanların... ...akşamdan sabaha nasıl fikirlerinin değiştiğini... ...önce yedirmeyiz diyorlar... ...sonra tamam biz çıkıyoruz size veriyoruz. Yani bu enteresan bir bakış açısı var. Dolayısıyla ilişkiler noktasında biz... Kendimizin ne tarafa doğru gideceğimizden eminsek çevrenin ona adaptasyon noktasında hiç problem olmaz. Yeter ki biz kendimizden emin olalım. Kendimize güvenelim o anlamda. Evet. Üçüncü aşama kurumsal güven. Şimdi kurumlara bakıyoruz. Yani ister bunu bir işletme olarak bakın ister ülkeyi olarak bakın. Şimdi burada bir marka yönetimi söz konusu. Birey olarak da markasınız, ülke olarak da markasınız, işletme olarak da markasınız. Bu marka nasıl alınıyor ve bu markaya kaç para ödeniyor? İnsanlar bu markayı üzerinde taşıyabilmek için ya da onu satın almak için. Buradaki e, e, alana baktığımızda yapmamız gereken ciddi e, ataklar, atılımlar var. Yani kendi markamızı, ülke markamızı. İşletme markamız ve şahıs markamızı yönetme noktasına daha bilinçlenmeye ihtiyacımız var. Da Şehirlerin
1: markası diye de eklemeliyiz bence olmaz
0: olur evet. mu? Yani bir semtin markası var. Yani e, İstanbul'dayız biz şu an. Yani hangi semte ne kadar ödersin, hangi sem zihninde ne kadardır diye baktığınızda, eğer siz kendinize ait olduğunu sosyal statu anlamında baktığınızda tercih edeceğiniz semtle. Daha üst diğerlerde hayal ettiğinizi tercih edeceğiniz semt farklı oradaki mark algısıyla alakalı. Şehirler hakeza böyle, ülkeler hakeza böyle. Bugünlerde e, böyle bir yani ülkeyi terk etmeyin gibi böyle bir mailler dolaşıyor ya da niye terk etmemeliiz gibi e, sosyal medyada dolaşan şey var. Eski bir siyasi ve iş adamının evet. e, yansımasıyla ya bu ülkenin terk ettiğinizde gideceğiniz yer sizin tercih edileceğiniz bir yer olmayacaktır. Yani taş yerinde ağırdır ve bu ülkenin değerleri, her şeyi bambaşka noktadır. Dolayısıyla bu marka tercihin de o güvenden geldik buraya. Marka zaten insanların size vermiş olduğu kredinin, güvenin bir yansıması. Sonra piyasa şartlarına baktığımızda... Üstel
1: Bey bir şey sorabilir Buyurun. miyim? Bu dedinizle terk etme ile ilgili. Ve evet. ki terk eden Türkiye'yi, İstanbul'u, şehirleri aklından çıkarabilir mi ne kadar?
0: Ya ben oradaki duygusal tarafından ziyade yani gidilen yerde ne göreceksin ki burayı evet iyi ki evet. yapmışım diyeceksin. Yani gidilen yerde hiç kimse bize böyle kollarını açmıştı aman gelin falan demiyor ki. Amerikalılar Kanada'ya gitmeye çalışıyor. Kanadalılar e, sıcak ülkelere gitmeye çalışıyor. İşte dünyanın en mutlu insanların yaşadığı Yeni Zelanda dediğinizde Fizan'da bir yer yani e, eskiden Fizan işte Libya'da en uzak, Osmanlı'nın evet. en uzak yeri olduğu için şey, Fizan ifadesi kullanılıyor. Dolayısıyla baktığınızda tercihler neyi terk ediyorum, yerine ne koyuyorum? Yani bir yerde ikinci sınıf olmak, bir yerde dışlanıyor olmak, hangi şartlar doğrusu o enteresan. Bu başta çok fazla aşmak istemiyoruz evet. biz, güven noktasında. Diğer bir güven başlığı piyasa güveni. Şimdi piyasaya baktığınızda eğer biz ekonomik anlamda faaliyetlerimizi yapma noktasında ya da piyasanın bize bu anlamda vermiş olduğu... İlişki yönetimi ve e, kredi açma anlamında baktığımızda yani buna biraz ihtiyacımız var. Çünkü böyle e, değişimlerin olduğu dönemlerde genellikle insanlar birbirleriyle alakalı değerlendirmeler çok kolay ve bir çırpıda genellikle de o, olumsuz yapıyorlar. Dolayısıyla piyasanın birbirine olan güveninde ağızdan çıkacak olan kelimelerin sözlerin çok değeri var. Orası bizim şu an e, en fazla dikkat etmemiz gereken unsurlardan bir tanesi. Piyasada insanlar birbirlerini değerlendirirken, işleri değerlendirirken mümkün olduğunca hassas, özenli ve e, biraz da kulaklarına dikkat ederek evet. hareket etmesi icap eder diye düşünüyorum. Dolayısıyla buradan ekonomi güven endeksine değerlendirdiğimizde doğru inşaat sektörü bizim için önemli. İnşaat sektörünü önemsiyoruz çünkü şu an motor görevi üstleniyor. Ama bunun üzerinde devam etmeyeceğimizi, edemeyeceğimizin de ana göstergesi bu ülkenin her yıl bilmem kaç yüz bin konuta ihtiyacı var. Yedi milyon tane konutun yıkılıp yeniden yapılmaya ihtiyacı var. Bunların hepsi gerçek. Ama bir günde olacak halsi değil. Ekonominin bütün büyümesi bunun üzerine e, inşa ettiğinizde e, genç jenerasyon geliyor. Herkesi inşaatlarda çalıştıramazsınız. Herkese oralardan çıkan yan işleri yaptıramazsınız. Dolayısıyla ihtiyaca binaen ve bu ülkenin işte on altıncı ekonomiden onun, i̇lk onun içerisine girmesi için yapmanız gereken katma değeri yüksek. Gelecekteki hayatın ihtiyaç duyduğu ürünleri üretecek işletmelere ve işlere ihtiyacımız var diyorum. Bir başka başlığımız var. O da bizim e, bu ekonomi güven endeksini değerlendirirken e, son zamanlarda yine bazı köşe yazarlığının değerlendirdiği ...ekonomi güven endeksindeki bu iki puanlık gerileme... ...kurlardaki oynamaya sebep olduğu gibi bir açıklama var. Yani böyle... ...benim sosyal bilimlerde... ...hiçbir şey birbirine böyle doğrudan bağlanamaz. Bir sürü şartın içerisinde... ...tetikleyicisi vardır, onu kabul ederim. Ama tek başına ekonomi güven endeksi... ...işte iki puan düştü, onun için kurlar... ...işte bu arada rekor da kırdık biliyorsunuz... ...dördü geçtik dolarında. Evet. Dolayısıyla sepette de... E, ...ciddi bir artış oldu, işte... 4.40'lar, 4.45'ler arasında gidip geliyor şu an. Yani mesela bir açıklama, buradaki olayı anlamak açısından söylüyorum. Ee, Euro-Dolar paritesindeki oynama 1.25'den 1.22'ye geldi. Arkadaki küsuratıyla atıyorum çünkü Üç anlık değiştiği yüksek için.
1: yüksek bir puan evet.
0: Ne oldu diye bakıyorsunuz. A Çin ve e, Kuzey Kore'nin görüşmesi ve Kuzey Kore'nin Amerika ile görüşebiliriz yakınlaşabiliriz deyip Trump'ın da meşhur tweetlerinden bir tanesi atmasıyla işte bir taraftan hemen bakıyorsunuz bir gevşeme anında piyasada yansıyor. Öbür tarafta son dönemde işte bu İngiltere'de e, öldürülen ya da ölen
1: Casus. çift
0: taraflı yani. casusdan dolayı işte karşılıklı diplomatlar herkes gönderiyor. İşte konsoloslar kapatılıyor işte savaşın eşiğine gelindi dönüyor. Evet doğru yani dönemimiz e, liderlik açısından enteresan bir dönem yaşıyoruz. Böyle daha radikal, daha böyle çılgın Barsın diyebileceğimiz, yani. kararların alınabileceği bir liderlik dönemine girdik. Liderler çağı deniyor zaten buna. Dolayısıyla buradaki liderlerin e, duruşları, hareketleri önem ifade ediyor. Onun hemen piyasaya yansıması görüyorsunuz. 3 puanlık bir fark var. Şimdi orada 3 puan yani 1.25'den 1.22'ye düşüşe baktığınızda bizim kuruların ...3.90'dan dolar için söylüyorum. Dörde vurması, karşılaştırma yaptığınızda... ...3 aşağı 5 yukarı aynı yansıma. Ama bize sanki böyle... ...her yansıma bir... E, ...yeni bir krizi başlatacakmış gibi... böyle ...bir sürekli olumsuzluğu satın alan... ...bir zihniyet var. Ve olumsuzluğu satın alarak memnun olunamaz... ...mutlu olunamaz. Önemli olan olumsuzun içerisinde olumluyu görebilip... ...yürüyebilmektir. Tabii ki biraz paranoya ihtiyaç olacaktır... ...tedbirli olmak açısından. Ama... Sadece paranoyayla olumsuzu satın aldığınızda bu sefer yapabileceğiniz hiçbir güzel şeyi yapamaz hale geliyorsunuz. Bu kurlar konusunu biraz isterseniz şöyle hafiften bir dokunalım yani. Çünkü en çok soru oradan geliyor. Ama biz günlük kur değerlendirmesi yapmıyoruz. Yapamıyoruz zaten. Evet. Kimse de yapamıyor. <gülüyor> bu anlamda zaten bunu yani tahmininin yüzde, yüz, yani yüzde yüzü boşverin. Yüzde elli yüzde kırk çıkanlar bile şu an böyle büyük e, bilici olarak ortalarda dolaşıyor.
1: Bu kurlarla ilgili bu kadar gündemde olmasının bir nedeni de e, döviz mevduat hesapları diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum. Çünkü e, herkesin e, 3-5 kuruşu varsa bir bölümü e, dövizde hele hele e, faiz endişesi taşıyan insanların e, dola, e, dolar ve euro'da para tuttuğu öteden beri biliniyor. Bu da tabii herkesin. Diken üstünde olduğu bir şey. Bunun enflasyona da kurlardaki artışın bir yansıması var. Ee, doğrudan yansıması var. Doğrudan yansıması var. Hiç öyle var. beklemiyor
0: yani. Faiz daha gecikmeni gelir evet. ama kur doğrudan hemen evet. ee,
1: yansıması var. Yani toparlayacak olursak e, bu kurdaki dalgalanma e, yaşayacağız. Cari açıkla da bağlantılı Düşünebiliriz isterseniz ondan bahsedecek misiniz Ünsal Bey ticaret e, istatistiği de açıklandı. Dış ticaret
0: istatistiklerinden siz bahsedersiniz de ben öncelikli olarak şundan e, bir girmek istiyorum konuya. E, psikoloji çok önemli burada. Şimdi bir kere yabancı paraya yatırım yapmış olmak, kendi paranıza güvenmiyor olmak maalesef bizim yüksek enflasyonlu dönemlerden gelen bir hatıra. Eskiden kambiyo rejiminden dolayı kimse cebinde yabancı para taşıyamazdı. Yasaktı. Yasaktı, hapis cezası bile verilebilirdi. Sonra bir serbestliyet geldi. İnsanlar bütün e, servetlerini artık yabancı dolar o zaman mark vardı. Mark üzerinden tutar hale geldiler. Şimdi bu kendi paranıza güvensizliğin yansıması. Peki kendi paranıza güvenecek altyapı var mı? Yani stabilite anlamında. E, maalesef burada e, yıllık enflasyonun işte 60'lardan 70'lerden 80'lerden işte... Ee, dörtleri gördük. Çok şükür inşallah onları yakın zamanda yine görürüz. Buradaki e, şeye baktığımızda insanlar tasarruflarını bir yerlerde değerlendirmek istiyorlar. Altın klasik yatırım aracı ama ticarette çok fazla kullanamıyorsunuz. Ticareti kullandığınız eğer dış ticarette bağlantılı bir e, ayağınız varsa hangi para cinsiyle iş yapıyorsanız orada bir tasarruflarınızı oraya kaydırıyorsunuz. Fakat ticaretle alakası olmayan insanların da burada e, tasarruflarına, yabancı para döndüğünü görüyoruz. Bir kere şunun bilinmesi lazım. Tasarruflarınızı yabancı para olarak tutmanız ya da cebinizde yabancı bir ülkenin doları, euroyu, sterlini neyse taşıyorsanız bir kere burada bilinmesi gereken hadise şu var. Cebinizde yazan tutar kadar siz kendi değerinizi, kendi servetinizi bir başkasının kullanımına... Sıfır maliyetle tahsis Kredi
1: almışsınız.
0: Ben çalıştım, bir ay çalıştım, bin lira aldım. Gittim o bin lirayla bugün kurlardan işte 200 küsür dolar aldım. Cebimde taşıyorum 200 küsür doları. Bunun anlamı şu: Ben bir ay boyunca çalışmış olduğum o emeği karşılığında edindiğim değeri Amerika'da birisine borç verdim. Soru şu: Komşuya borç vermez ki, <gülüyor> <gülüyor> kardeşe borç vermez ki yani. ...ihtiyaçlı olan birisine borç vermezken... ...hatta borç istendiğinde de... ...ya benim işlerimde kötü ekonomik durum yok derken... ...hiç tanımadığımız... ...işte George'lara, Hans'lara, X'lere, Y'lere... ...borç vermeyi nasıl değerlendirir? ...bir kere oradan bir bakmak icap eder. Bu işin e, makroda baktığımız ayağı. Aslında benim az önce psikolojik olarak dediğim... ...uzun zamandan beri... ...dövize yatırımla alakalı... ...çevremizden hiçbir soru gelmez idi. Gelmeye başladı. İşte bu sıkıntılı taraf bu. Evet. Ya yani daha önceden insanlar yani belli bir aralıkta e, 350'lerden 360'lardan alıp 380'e 390'dan satarken hiç bu konuda alakası olmayan insanlar bu fiyattan döviz alınır mı demeye başladı. Burada yönetilmesi gereken iyi bir psikoloji var burada Merkez Bankası başkanımıza ve ekibine çok ciddi iş düşüyor. Yani dövizin bundan sonra hareketleneceğine dair eğer ciddi bir e, İnanış olursa şu ana kadarki yabancıların çıkış talebini karşılayan yerli yatırımcıların satış talebi terse dönüp tekrar yukarı gidebilir. Bu anlamda biz bir dikkat çekmiş olalım. Evet. Şu anki sokaktaki psikoloji en azından bizim muhatap olduğumuz psikoloji bu fiyatlardan döviz alınır mı? Bu sorunun sorulması başlı başına yeni bir psikolojiye girdiğimiz anlamına geliyor. İnşallah bu psikolojiden bir an önce çıkarız kendi istikametimize doğru gideriz. İstatistiklerden bahsedecektiniz ne ee? oldu?
1: Ee, Şubat ayı itibariyle ihracatta %9, ithalatta da %19,7'lik bir artış var.
0: Kur artıyor ama ithalatımız yine büyüğü diyorsunuz.
1: Evet kur artışı tabi orada yapısal sıkıntılarımız da var ithalatın e, artmasına. Yani ihracat yapabilmek için ithalat yapmaya mahkumuz gibi bir cümle kurabiliriz. Dış ticaret açığımız %54'ler seviyesinde. Ee, Tabi ithalatın ihracat karşılama oranı da e, %70 küsürlerden 69'lara gerilemiş durumda Burada e, detayda bakınca ne oldu derken e, en büyük ihracatımız ve ithalatımız Almanya iken Bu ay e, Çin ithalatta ön plana çıkmış Almanya ikinci sıraya düşmüş o dikkatimi çekti burada bir de ihracatta yine ilk başta konuştuğumuz katma değerli ürünler mevzusunda ihracat içerisindeki payı 3,4 bu tabi ee, sıkıntılı noktalarımızdan bir tanesi bu yani e, katma değerli yüksek teknoloji ürünlerdeki ihracatımız üretimimiz zaten ithalata bakınca burada da fazla miktarda ithalatımız var belki burada yani bu verdiğiniz Güney Kore ve e, e, ekranlar örneğinden bizim de odaklanacağımız yüksek teknolojiyle ürünleri bulup hareket etmemiz gerekir Belki de i̇şte o anahtarıyla olmaz. E, tabi uzun vadeli, uzun vadeli bir, bir şey. şey ama bugün başlayalım ki.
0: E, Yarın yani, tamam bir. De,
1: e, Endüstri 4.0, yapay zeka e, gibi e, kavramlar üzerinde herkes hareket ediyor. Bu da e, kartların yeniden Karıldığı yeni koşulların gerçekliklerin oluştuğu bir süreçteyiz. Özellikle e, yüksek teknoloji tarafında belki biraz şey olsa da yapay zeka tarafında ciddi bir fırsat olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Ee, biz başlıklarımızı değerlendirirken yine programın sonuna geldik. Ee, konuşacak çok konu var. Biz bu kadarla yetinelim isterseniz. Daha sonraki haftalara konuşacağımız İnşallah. başlıklarımız olsun. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Bir Ekonomi Gündemi programıyla e, karşınızdaydık. Sürçülisan eylediksek affola. Ee, i̇nşallah bundan sonraki e, haftalarda aynı şekilde karşınıza çıkmak ümidiyle. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.